0: Olá, bom dia, amigos. Feliz domingo. Hoje é domingo 24 de maio de 2020. Vamos iniciar mais uma live do Grêmio Espírita atual para Barbosa Lima, que está comemorando 60 anos de atividade, assim como a nossa capital federal, que também está com 60 anos em 2020. É um Grêmio em que é riquíssimo de atividades caritativas. Você pode acompanhar as palestras, as lives que que continuam mesmo durante a pandemia. Você pode ficar por dentro de todo o o roteiro de de palestras e as atividades sociais através do do site do, do Atualpa. O site... É o atualpa.org.br, nele você vê as as palestras, o jornal, todas as atividades sociais, assistenciais, as organizações do departamento, como você ter acesso ao estudo sistematizado da, da doutrina espírita. Então, eu vou convidar o nosso amigo André Monteiro. Já está aí. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Hoje o tema da palestra é é Bem-aventurado os aflitos. Esse capítulo é simplesmente maravilhoso, manancial de sabedoria, de consolo. É lá que você vê textos sobre o suicídio, sobre a loucura, sobre os tormentos voluntários, sobre o bem sofrer, sobre o mal sofrer. Então, é, acho que é o desafio do, do André, nosso companheiro da casa, palestrante espírita, é, é grande de resumir tamanha quantidade de conhecimento, sabedoria consoladora que exala deste capítulo maravilhoso, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. É. Então, que Deus abra nossos corações e ouvidos, que inspire o nosso companheiro André, vim com palavras consoladoras para a gente, trazer mais luz aí para o nosso conhecimento, nosso coração. Passa a palavra agora ao companheiro André Monteiro.
1: Bom, caros irmãos, caras irmãs, que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações nesta manhã de domingo e que a gente possa realizar uma reflexão é, madura, que a gente possa utilizar os ensinamentos de Jesus, trazendo para nossa vida, para nossa realidade, as condições necessárias para uma caminhada tranquila, uma caminhada segura, uma caminhada sobretudo, que esteja baseada na fé na esperança. O trabalho da da manhã de hoje é um trabalho bastante rico de informações, como já comentou o nosso irmão Rogério. Nós vamos falar, nesta manhã, sobre justiça das aflições. No primeiro momento, a, a questão de aflição e justiça elas podem parecer antagônicas. Quando a gente diz que existe justiça em passar por aflições, ao, a, aquele indivíduo que está pensando muito superficialmente, ele se surpreende e não consegue entender. Por isso, vem ao nosso encontro, vem ao nosso socorro a palavra segura do Mestre Jesus mostrando para gente que existe, sim, uma justiça divina que está sempre amparando a cada um de nós, nos conduzindo na nossa jornada. Por isso, meus irmãos, quando a gente fala de justiça, a questão que nos envolve é encontramos no mundo pessoas que choram. Encontramos a nós mesmos em diversas oportunidades, nos deparamos com situações complexas, com dificuldades, com dificuldades internas dos nossos próprios pensamentos, dos nossos sentimentos, e muitas vezes, as lágrimas nos rolam do, do rosto e trazem é, uma reflexão mais profunda. E aí vamos encontrar exatamente essa situação. A os que choram, porque serão consolados. É importante entender que não existe sofrimento eterno. Não existe pena eterna. Não existe nada que não possa ser superado diante do evangelho de Jesus. Por isso, Kardec coloca um capítulo, capítulo 5, é, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala em que bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, trazendo de volta um resgate do do Evangelho de Mateus, capítulo 5, em que Jesus nos afirma isso. Então, vamos encontrar Kardec retomando este ensinamento para que nós possamos... Kardec coloca isso logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabia que muitos de nós que procuramos a doutrina espírita, procuramos muitas vezes pelas portas do sofrimento, da falta de consolo, da falta de esperança. Então, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tece um enorme capítulo, tratando de todas essas questões para nos dar mais segurança e conforto na caminhada. E aí, meus irmãos? Como que a gente deve compreender chorar, pois que será consolado? Como compreender esta mensagem? Pois que a gente olha no mundo, vê muitas vezes situações complexas e aí a gente se pergunta, por que sofrem uns mais do que outros? Por que encontramos pessoas em que as vidas se se desenrolam em situações cada vez mais complicadas? Enquanto aos nossos olhos, ainda muito muito humanos e pouco aprofundados nas questões do espírito imortal, a gente olha que uns sofrem mais do que os outros. Porque há homens virtuosos que sofrem enquanto estão ao lado de outros, muitos de condutas repreensíveis que ainda se encontram em situação de prosperidade. Por que esta visão aos nossos olhos? Por que nós encontramos essas situações que nos leva a perguntar qual é a origem das aflições? Vejamos, meus irmãos, que Kardec foi corajoso. Corajoso ao colocar no próprio evangelho as questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Isso é muito importante, no corpo da doutrina espírita, para que Kardec tivesse uma postura de coragem, de enfrentamento, uma postura diretamente ligada à realidade humana. Porque se Kardec simplesmente passasse adiante, sem que ele próprio apresentasse, no corpo do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, essas perguntas, nós as faríamos. Então Kardec se adianta, Ele próprio faz as perguntas. Ele próprio se coloca na posição de observador, muito característico da sua conduta ao longo do desenvolvimento do do Pentateuco, onde ele próprio faz as perguntas que nós faríamos. Com isso, nós nós encontramos uma semelhança de pensamento daquilo que nós sentimos e pensamos com aquilo que Kardec coloca no evangelho segundo o espiritismo e aí ele vai mais adiante qual a origem das aflições se formos pensar existem muitas situações na nossa vida e ali é necessário que a gente vá um pouco mais à frente por isso eu trouxe hoje uma passagem muito interessante do livro coração e vida psicografia de Francisco Cândido Xavier ditado pelo espírito Maria Dolores, que sempre traz uma palavra quase poética, muitas vezes por poemas, mas prosas rimadas, em que a gente consegue, de uma maneira muito doce, de uma maneira muito tranquila, entender situações extremamente complexas nas nossas vidas. O, O assunto que nós trouxemos para hoje é justamente o capítulo número 31, desta obra maravilhosa, em que Maria Dolores retrata uma passagem muito interessante. Vamos acompanhar. Diz assim, este episódio aconteceu há tempos e está gravado na memória de quantos compartilham dessa história. Um condenado à morte pela forca, acusado de um crime Sem proteção a qualquer que se arrime, tudo aceitou sem reclamar. A hora da execução chegara, enfim. Muita gente na praça se adensava no intuito de aplaudir. A presença da morte em estranho festim explodiam na tarde clara e quente estas palavras de clamor. Morte ao bandido, morte ao matador. O prisioneiro, Chega e encontra o sacerdote, que é a seguira, que o seguira na cena de... Mas entre o padre e o réu se estabelece conversa ligeira, que o povo crê, no fundo, condensar o amparo de um conselho e a bênção de uma prece, que o ministro de Deus Promé, promove com pesar, filho, diz o pastor,
2: sei que estás inocente. Posso... questão? Como sabeis? Interrogou,
1: padre. Como sabeis? interrogou ansioso o réu aflito se estou no fim segundo as nossas leis o sacerdote amigo aconchegou-se mais ao penitente e lhe falou paternalmente na semana passada ouvi a confissão inesperada do homicida infeliz ele morreu comigo após contar-me Calculando as palavras uma a uma, que não tende você culpa alguma no derradeiro alento. Cansado do, de remorso e sofrimento, pediu-me vos livrasse ante as autoridades documentalmente, porquanto ele somente é o responsável pelo crime que vos foi imputado injustamente, e devo executar-lhe as últimas vontades no entanto o sacerdote estampando na face uma expressão de de horror disse em tom abafado padre amigo nesse crime não fui o matador quanto a isso já sei mas deixa que se cumpra a experiência da lei e fitando o pastor de modo inesquecível, rematou afinal. A justiça é de Deus e o remorso é terrível. Recordai vosso irmão assassinado, há quase cinco anos, por entre espancamentos desumanos, o rapaz despojado da fortuna de um banco que trazia, aquele vosso irmão que amáveis tanto, pelo qual vossa mãe morreu de saudade e de pranto cuja morte no mundo
2: permanece envolvida em mistério profundo. Na respondeu. O condenado. O, disse o condenado,
1: o assassino fui eu. Não me livres da forca a que me
2: entrego, já não aguento o pálido, o sacerdote, o
1: amor fatigado. a mim, já não sois o sentenciado, sois também nosso irmão, mereceis nosso amor e em nome do Senhor estás perdoado. Mas nisso, a multidão crendo haver terminado aquele entendimento que lembrava um diálogo discreto, avançou sobre o preso em tumulto completo. Não não houve qualquer tempo para maior explicação. Os gritos delirantes de morte ao matador sob a guarda robusta que tornara feitio protetor o infeliz a tremer triste e descalçado. Subiu o cadafalso, alguns momentos mais, e o corpo, entremostrando angústia indefinida, balançava sem vida. E na turba, a gritar perante a horrível cena, entre vaias finais e assovios plebeus, o sacerdote em pranto, sem que o povo lhe ouvisse a palavra serena, Murmurava sozinho, em pequeno, em pequeno recanto, a justiça é de Deus, a justiça é de Deus. Por isso, meus irmãos, essa, essa
2: passagem ela é muito rica. E nós temos que refletir. a origem das nossas aflições? Elas são origens visíveis?
1: Aos nossos olhos? Elas são visíveis aos olhos do mundo? Ou elas estão dentro de nós? Elas têm origens nas situações da vida atual? Ou elas fazem parte de um contexto mais amplo do Espírito e são trazidas das encarnações e das experiências
2: anteriores? E é justamente isso que Kardec trabalha ...de Deus. Como Deus entra nesse processo? É preciso que a
1: gente pare. É preciso que a gente interrompa a nossa posição de frequente lamúria, de reclamação, de achar que somos esquecidos de Deus, de que estamos vagando nessa terra sem que a gente tenha qualquer tipo de amparo. Não. Jesus fez esta grande transformação. Transformou Deus de justiça, muito mais um guerreiro, um juiz, e transformou em Deus Pai, que jamais abandona os seus filhos, que nunca esquece cada um de nós. Deus que está sempre cuidando de nós, para que a gente nunca se perca. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E se esse Deus Pai é justo, há de ser justa a causa dos sofrimentos, das aflições que estamos enfrentando. Por isso, meus irmãos, nunca esqueçamos, ao iniciar o estudo deste capítulo, não podemos jamais esquecer de que Deus é todo poder, toda justiça e toda bondade. Se nós esquecermos isso, em algum momento nós vamos falhar, porque os nossos raciocínios ainda são infantis, diante da grandeza da lei divina. Por isso, podemos estudar este capítulo pelo aspecto filosófico, Podemos estudar esse capítulo pelo aspecto científico, mas na hora em que nos sentirmos mais abandonados, na hora que nós nos sentirmos mais constrangidos, é a visão religiosa da fé, da fé em Deus, que vai nos levantar, que vai nos reerguer para que a gente possa continuar a nossa jornada. Por isso, toda vez que a dúvida se apresentar aos nossos pensamentos, recorramos à fé, porque é justamente ela que há de nos abraçar. Por isso, então, quando estudamos os que choram, que serão consolados, afinal, onde está a solução? O passado? Não podemos mudá-lo. O presente? é a oportunidade bendita, por isso, é construindo no presente para que a gente tenha um futuro promissor. A
2: esperança, meus irmãos, está exatamente a não deste futuro. É um passo a passo,
1: é um esforço contínuo de trabalhar o nosso presente. Sem a certeza da vida futura, seria difícil compreender Jesus. Sem que a gente tivesse a esperança de que há muitas moradas na casa do Pai, seria quase que impossível compreender a complexidade e a grandeza dessas informações. Lembremos que os ensinos de Jesus não são pontos isolados. Muito ao contrário, formam um sistema. Jesus veio trazendo uma interpretação clara, precisa, ampla, das leis divinas. E essas leis, que são criadas pela inteligência suprema do nosso universo, deste universo criado por Deus,
2: é que vamos entender Todos fazem e nos
1: trazem essa esperança para os nossos dias. Somente na vida futura, meus irmãos, podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Ele, então, vendo a condição humana, ele vendo ainda a situação de imperfeição, ele precisava trazer esta notícia, esta boa nova, este evangelho dizendo, olha, a vida futura. E no momento em que a gente, com Kardec, estuda a grandeza da vida futura, a gente começa a entender que o que fazemos aqui tem reflexo direto no nosso futuro. E aí a gente lembra que em determinado momento nós fomos criados pelo nosso Deus, Pai, amor amor e caridade. Nós fomos criados por ele para que nós tivéssemos uma vida daqui para frente interminável, uma vida do Espírito, vida essa que, por hora, se encontra em estado de encarnação e, outras horas, desencarnado na erraticidade. Neste momento, podemos entender que a nossa vida é uma linha contínua, que ela muda de estado, hora para encarnado e hora para desencarnado. No entanto, nós sabemos e somos capazes de identificar que em determinado momento nós causamos deslizes para nós mesmos. Nós causamos os constrangimentos, ou melhor, nós nos desviamos da lei divina. Se esta situação ela fosse irremediável, estaríamos é, condenados aos sofrimentos eternos, mas não. A misericórdia divina nos traz o seguinte, ao realizarmos, ao cometermos algum deslize, que é o trianglinho vermelho, abre-se automaticamente uma oportunidade nova nesta vida que segue para que a gente possa recuperar o que fizemos. Nasce, então, a chance automaticamente, da gente corrigir o ato falho que nós cometemos. Mas, se neste momento nós preenchermos o quadrinho com uma estrela, se nós acertarmos e fizermos o bem, se nós corrigirmos a nossa atitude, lembremos sempre, um ato bom ele sempre tem dois resultados. Primeiro, ele corrige as falhas do passado. Elas não desaparecem, mas elas são corrigidas na nossa caminhada. E ao mesmo tempo, o bem que se pratique, ele traz uma condição melhor no futuro. Então, meus irmãos, vejam que um ato caridoso, ele tem sempre dois resultados. Tanto resolve coisas do passado, Quanto traz condições de maior felicidade para o futuro. Por isso, aquela é, interpretação errada da luta do bem contra o mal não existe. Luta do bem contra o mal, só existe o bem. O bem é a destinação a que todos nós fomos criados por Deus. Por isso, o bem ele conta dobrado. O bem ele é Uma multiplicação contínua. Por isso, meus irmãos, é fundamental que a gente entenda a condição que estamos, que a gente faça o nosso papel, que a gente cumpra a nossa tarefa e o resultado é garantido. Por isso, vamos recorrer a São Pedro, quando, com pequenas palavras, olha, a gente aqui gasta uma quantidade enorme de palavras, faz desenho, para explicar uma coisa que Pedro diz, a caridade cobre uma multidão de pecados. É de se refletir, é de se pensar, é de se olhar a nossa própria jornada e entender esta maravilha que o Evangelho nos traz. Por isso, meus irmãos, o Evangelho, sobretudo,
2: É uma mensagem que. Grande domingo, estudando
1: coisas que não nos dessem uma oportunidade de melhoria, não teria talvez grande valor, não. Muito pelo contrário. Ao nos reunirmos, seja presencialmente, seja virtualmente, para estudar o Evangelho, é necessário levar a cada um dos que nos ouvem a cada um que está aqui junto com a gente, uma mensagem de esperança. Porque foi isso. A vinda de Jesus foi, sobretudo, uma palavra de esperança àquele povo, a nós, deste povo, que ainda nos debatemos em situações de imperfeição. Por isso, a esperança é o que nos abraça, que nos renova e que nos dá Ânimo de levantar cada dia e dizer: Hoje eu serei um pouco melhor do que fui ontem, e que eu possa, ao final do dia, como Santo Agostinho, refletir: Que dia maravilhoso! Mas ainda há pequenos pontos a melhorar diante da lei divina. De duas espécies, então, são as vicissitudes da nossa vida: ou elas têm a origem na vida presente, ou elas são da, de fora desta vida como vimos anteriormente as aflições são atuais ou anteriores olhando especificamente as atuais quantos homens caem por sua própria culpa incrível ainda é que pelo nosso orgulho muitas vezes nós não reconhecemos então o evangelho ele ressalta isso olha os homens caem por culpa própria, são vítimas da sua própria imprevidência. O orgulho lhes cega de tal forma que não lhes permite nem ver as consequências do ato praticado, além de que as ambições fazem com que o foco do ser humano esteja voltado para as coisas da Terra sem lembrar da importância das coisas do Espírito. Meus irmãos, a vida na Terra é rica de experiências. Não podemos imaginar que vamos viver na Terra querendo ter a vida espiritual. Não. Neste momento, estamos na vida na matéria. Ela nos oferece experiência rica. Então, sim, devemos nos alimentar, cuidar do corpo, cuidar da vida, cuidar dos irmãos. Nós temos que vencer as paixões que a matéria oferece ao Espírito. Por isso, nós temos que viver a vida na matéria, cultivando os valores espirituais. Não é viver na matéria a vida espiritual, porque não vai funcionar. Nós temos que viver, sim, a vida da matéria, mas trazendo da experiência material o enriquecimento do Espírito, porque é ele que segue, uma vez que já sabemos que a matéria fica na matéria. Então, mesmo passando por tudo isso, há pessoas que desenvolvem a vida com uma série de perguntas, de dúvidas, e questionando e lutando, mas muitos de nós, Chegamos ao final da encarnação e dizemos, ah, se eu soubesse disso há mais tempo, eu teria agido de tal maneira, perdi o meu tempo, perdi a minha vida. Se eu tivesse tratado as coisas desta maneira, com esta visão cristã, desde o início, eu agora não estaria nesta condição. E muitas vezes os arrependimentos finais da encarnação são uma nova esperança. Porque, meus irmãos, após a noite do túmulo, graças a Deus, nós temos a oportunidade de uma recomeçada, de recomeçar a jornada. Por isso, não podemos ter medo da morte. Acreditamos, sim, que os momentos do desencarne, situações específicas, são mais complexas, são um pouco angustiantes. Mas temos
2: que lembrar que a consciência será tomada
1: por novo plano o final da encarnação. Encontraram angústias nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, por não terem aproveitado adequadamente uma encarnação inteira, mesmo nos finais, nos momentos finais, tenha sempre a esperança de que uma nova oportunidade há de surgir. Vamos caminhando, meus irmãos, e vamos ver que se ao final das nossas vidas já estamos projetando para o futuro, é necessário que agora a gente entenda que o que nós estamos enfrentando é justamente este compromisso que nós fizemos no passado, diante da lei de Deus, de que nós vamos recuperar para a vida futura. Então, vamos olhar, vamos imaginar que, neste momento, nós estamos na vida futura, das encarnações passadas. Nós estamos agora enfrentando os compromissos que nós mesmos fizemos diante dos equívocos que nós cometemos. Por isso nós vamos encontrar, por isso nós vamos encontrar aflições que estão agora de origens anteriores. E aí a nossa visão também volta a ser muitas vezes é fruto de um esquecimento, de uma falta de entendimento desta grande vida espiritual. E a gente se pergunta, e as enfermidades de nascença? E as crianças que não teriam feito nada de de bem ou de mal, por que que elas já nascem sofrendo? Kardec pergunta isso no Evangelho. E aí vamos entender que Deus não condena irrevogavelmente ninguém por uma primeira falta cometida. Dá sempre a oportunidade de reparar, pois sempre temos a oportunidade de expiar a falta que fizemos, uma vez que não existem penas eternas. Aqui vem uma expressão importantíssima. Planeta de provas e expiações. Aqui, então, é introduzido o conceito da expiação como a oportunidade de você consertar em você, passando pela experiência, pelo constrangimento, para que o seu espírito fique mais educado diante da lei divina, para que você não volte a cometer os erros. É necessário que a expiação se faça presente para que a gente possa corrigir a nossa própria caminhada. Lembramos lá do nosso trianglinho. Então, meus irmãos, muitas vezes o quadradinho vem na forma de expiação. Esta oportunidade que a gente tem de preencher o quadradinho, que nessa situação é a expiação, é a nossa oportunidade de mostrar ao, ao, ao nosso espírito e à lei divina de que nós aprendemos a lição. Por isso... Este quadradinho, muitas vezes, vem com uma oportunidade tranquila, mas, por vezes, por falta de maturidade espiritual nossa, este quadradinho é uma situação delicada, uma uma situação que nos coloca em posição de constrangimento para que a gente possa, mantendo a fé, enfrentar a dificuldade e preenchê-lo adequadamente. E a gente, nessa luta é, desse esquecimento que nós temos do passado, e graças a Deus esquecemos, porque se nós lembrássemos que
2: na encarnação... Ah, porque... Ei! Todo foi... nossa jornada. Então, se você pergunta, quem
0: sou eu... André, mas... André, o som está falhando, tá falhando. Logo quando okay. você come o like, sou eu. Você lembrar eu... que... Aí, aí você estava nesse ponto. Eu vou ponto. retomar. Eu vou tá retomar. Então, se, se, lembra,
1: se muitas vezes perguntamos, quem sou eu? A gente se questiona, esquecendo do, do, do nosso... Muitas vezes
2: queremos dizer, ah, eu fui, eu fui rei, eu fui alguma coisa, eu fui muito... Por isso estamos voltando. E se a gente se pergunta, quem sou eu? Quem fui? A
1: resposta é simples. Veja a categoria das provas pelas quais você está passando agora. Ninguém está passando por situação que não seja necessária. Por isso, é necessário que a gente veja a si próprio. Que a gente se olhe não no espelho material, mas que a gente se olhe no espelho da alma, vendo cuidadosamente aquilo que nós estamos passando, que é tão somente o reflexo direto, claro e objetivo daquilo que nós realizamos no passado. Se pretende entender quem você é, vale entender que você é o resultado de você mesmo. Então, meus irmãos,
2: as aflições que enfrentamos na vida, elas podem ser divididas em dois. A expiação sempre serve de
1: prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Vejamos que existem espíritos que reencarnam com compromissos de darem mais celeridade à sua caminhada. Recebem oportunidades de provações para demonstrar a sua evolução. Já as expiações são experiências mal realizadas no passado, que estão retornando em condições, muitas vezes, diferentes daquelas que foram acontecidas no passado, mas que elas são também ricas como oportunidade de prova para o Espírito. Por isso, a prova, muitas vezes, elas são buscadas por Espíritos mais elevados, Espíritos que têm um pouquinho mais de consciência, a fim de que possam concluir a sua depuração e, vamos dizer, como um fermento, ativar o seu progresso então a gente já muda nossa posição diante da prova a prova é uma oportunidade divina a prova a expiação são oportunidades que Deus nos dá para que a gente possa avançar com segurança E ali, meus irmãos, é necessário que a gente entenda sobre como é a posição que temos que adotar
2: para enfrentar. Oi, André, tá me ouvindo?
0: Alô, bom. bom. A gente está tendo problema com o som do do nosso palestrante, André Monteiro. Vamos ver se ele volta. Olá, André. Está com dois acessos. Olá. Olá. Vamos, estamos aguardando. Então, a volta do, do, do André Bonteiro que está comentando sobre o estamos de volta. Então. Olha, agora está está de volta. Tava comentando. Então, estou
1: aqui. A, a gente vai. Nós vamos persistir até o final aqui. Faltam poucos slides, mas a gente já está terminando. Então, o bem e o mal sofrer. Por isso sabendo, entendendo, compreendendo a a oportunidade que Deus nos dá, muitas vezes nós nos vemos revoltados diante da prova, nos vemos
2: combatendo a oportunidade que Deus nos deu, Aquele que está
1: enfrentando uma provação deve, na verdade, agradecer a Deus pela oportunidade que está tendo. Por isso, meus irmãos, temos que enfrentar o sofrimento sem queixumes. E isso é uma demonstração de progresso moral. Então, diante da dificuldade, nós cristãos... Entendemos que Deus nos está dando uma oportunidade de crescer ou de corrigir. Temos muito mais que ter uma atitude de resignação e aprender a enfrentar a dificuldade de forma positiva. Ou seja, é quando Kardec trabalha sobre o bem e o mal sofrer, trazendo a importância da atitude resignada diante da dificuldade. Quando vos advenham um sofrimento, sobrepondo-vos a ela, conseguindo dominar os ímpetos de impaciência, de cólera e de desespero. Se você tiver condições de atuar, e que não é fácil, meus irmãos, mas é possível atuar diante das provas com é, paciência, com, sem raiva, sem cólera, e sem entrar em desespero, lá na frente você vai poder dizer passei pela prova, fui forte, fui capaz de vencer a dificuldade e sei que eu fiz isso porque Deus me amparou. A espiritualidade superior me deu
2: intuições e eu consegui vencer esta prova de mim mesmo Olá, pessoal.
0: A resignação, meus irmãos. André, Incluz, teve, uma... eu entendi... teve isso.
1: Um... Eu estou acompanhando aqui. Quando, quando eu falo, eu, eu interrompo e volto no pontinho
0: para a é. gente continuar. Obrigado pela paciência de todos aí. A internet nessa época, às vezes, é meio complicada mesmo. <risos> né? Mas vamos ouvir aí a mensagem. Porque.
1: É... Muitos estão usando né, a internet para nessas horas da manhã de domingo para fazer suas preces, o que é uma, uma grande coisa, né? Isso é muito bom a gente ter pessoas de, de todas as, as religiões estudando. Então, a resignação conduz ao entendimento de que o, sofre, o sofrimento ele serve como prelúdio da cura. Essa expressão, prelúdio da cura, ela é muito rica. Porque, se estamos enfrentando uma dificuldade, é porque, na visão da espiritualidade, já estamos na condição, já temos os elementos, já somos fortes o suficiente, por mais que não acreditemos, nós somos fortes o suficiente para enfrentar aquela prova. Pode ser que uma prova mais dura esteja planejada para mais à frente porque ainda não estamos prontos. Mas uma coisa é certa. Aquela que estamos enfrentando agora, ela é adequada, dimensionada, planejada para as nossas forças e ela é o passo necessário de ajuste do nosso passado. Por isso, o bem e o mal sofrer Deus não recusa consolação quando se tem coragem. Aqui é uma questão muito clara. Deus vai nos dar consolação se a nossa atitude for verdadeira, corajosa. Não corajosa é, irresponsável, mas corajosa de sentimento, corajosa de fé, corajosa de de esperança. E, meus irmãos, nós somos estudiosos da doutrina do Cristo. Nós somos dedicados a entender esta complexidade da vida humana porque entendemos a nossa condição ainda de imperfeitos, mas lembremos-nos sempre que o amparo do alto o amparo de Deus sempre teve presente em nossas vidas. Acima de tudo, porque nós vamos enfrentar as nossas dificuldades, mas lembremos que nunca vamos enfrentar sofrimento maior do que o nosso amado Mestre Jesus enfrentou. E se existe para a nossa fé uma demonstração clara de resignação, de amor e de elevação, de saber enfrentar com coragem as dificuldades, lembremos-nos do Pai, lembremos-nos de Jesus, que na hora extrema, no sofrimento em que ali se encontrava, e como diz Emmanuel, é supliciado, mas de pé sangrando e suspenso da terra, derrotado aos olhos dos homens, mas com um sentimento içado ao amor de Deus, que reunindo a sua grandeza, a sua força, a sua elevação, no momento extremo de esquecimento, de abandono e de crucificação, eleva o pensamento e diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, a partir desse instante, a minha forma de ver a cruz mudou. Me veio a percepção de que ali é o recomeço, a certeza de que não estamos desamparados e de que o caminho, que a porta, estará sempre aberta para que a gente possa retomar a nossa caminhada. E que esse sentimento de Jesus possa nos envolver nessa manhã. Que essas reflexões possam nos encher de esperança e que a gente possa ter a certeza de que nós somos herdeiros de um pensamento, de uma filosofia, de uma fé inabalável, como a fé de Jesus, que sabia que em momento algum estava desamparado e que Deus não desamparou a ele, como não há de desamparar a cada um de nós. Tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem de enfrentar toda e qualquer, grande ou pequena, dificuldade de nossas vidas, elas são a oportunidade, seja de refazer algo que não fizemos corretamente, ou seja de provar em qualquer das situações, é uma oportunidade que a gente possa bem dizer toda e qualquer oportunidade de Deus, porque ele é todo amor, justiça e caridade que a paz do Divino Mestre esteja nos nossos corações e que a gente possa recomeçar dia após dia com a fé em Deus Pai. Muito obrigado a todos e um bom domingo e que a gente esteja sempre juntos para dar a nossa caminhada rumo a Jesus. Muito obrigado,
0: meus irmãos. Olá, obrigado, André. Olha, você fez um exercício aí de, de paciência e perseverança. Né? Você viu que mesmo quando dá uma falhadinha no som, continuou, tentou pegar o raciocínio. Espero que, que o, a, a lógica clara de tudo que o palestrante colocou tenha ficado... Acho que, acho que deu para passar essa mensagem consoladora. né? Se nós temos aflições, nós temos que lembrar que tem outros que têm aflições maiores. Nós temos que lembrar que alguém já veio dar o recado de como superar essas aflições, né? Esse lembrar do exemplo do Cristo e de que, como Deus é justo e misericordioso, não há injustiça. Se não há injustiça, essa aflição tem alguma causa. Essa causa pode ser agora, dessa vida, de algum comportamento nosso atual, ou de alguma herança dos nossos vícios das das existências anteriores. Portanto, o que interessa aqui, é como aqui é a escola, nós estamos todos matriculados aqui para vencer os nossos vícios, para nos melhorarmos e contamos com a, o de desenvolvimento da fraternidade, com o apoio dos espíritos protetores é, e, e assim vamos Ajudar a nos melhorar, ajudar a construir um mundo melhor. Né? Que a gente possa contar sempre com pessoas como André Monteiro, que aí preparou, trouxe uma mensagem didática, tentando trazer esse, esse elemento tão consolador da doutrina, quando fala das aflições. Muito obrigado, André. Agradeço a todos os, os, os nossos ouvintes, nossos assistentes. Esta palestra vai ficar gravada no, no canal do atual, tanto do Facebook como do YouTube. Bom dia, tenham um bom domingo e eu, a, a, aproveito para convidá-los para a, a próxima palestra, que será amanhã à noite, às 20 horas, será sobre o tema oração e renovação, de dado por Valide Cury, muito obrigado a todos, então, encerro agora. Obrigado, André, tudo de bom, então. Obrigado Obrigado a
2: vocês pela oportunidade.
0: Ok.